گزارشی گمان شکر با کارشناسی و اجرای خسرو فروها درود بر شما عزیزان خسرو فرور هستم برنامه من گزارشی گمان شکن در راستای شفافسازی آنچه که در ابری از دروغ و ریا از شما پنهان شده آرکین جان صدای آرکین عزیز آرکین پرتوبیان عزیز امروز کارگردان برنامه اون هستن و لطف میکنن منو همراهی میکنن یک صدای آرتین از استودیو همش میاد الان قبلش میمد بله دوستان عزیز رادیو شمرون من هر هفته در این رادیو با شما عزیزان همراه هستم هر چهارشنبه ساعت 20 و سی به زمان ایران هشت و نیم شب ایران این برنامه از رادیو البورس هم بازپخش میشه و خوشحالم که امروز درباره یک مسئله صحبت میکنم که مدت هاست خواستار, خواستار بیان و درمیان گذاشتن اون با شما بودم درباره اپوزیسیون جمهوری اسلامی و آینده ایران ببخشید دوستان ما یه مشکل تکنیکی داریم آتین جان یک ایشو برای من پیجواک میاد روی از صحبت های خودم اگه لط کنی من نمیدونم میخوای از یه طرف دیگه شما رو بگیرم نه دیگه حالا الان بهتر میشه ولی اولش خیلی سخت بود الان برای حواسم پرت میشه ولی الان الان بهتر بله الان خب بعد برنامه رو ادامه بدیم من نمیخوام قطع کنیم فقط صدا میپیچه من سعی میکنم که در هر صورت برنامه رو ادامه میدیم اول برنامه خیلی بیشتر بود عذر میخوام از شنوندگان مشکلی تکنیکی گاهی اوقات پیش میاد تمرکزم از دست دادم کمی امروز درباره اپوزیسیون ایران و اپوزیسیون جمهوری اسلامی و آینده ایران مطالبی رو میخوام با شما در میون بذارم این مطالب حمله به شخص خاص و گروه خاص نمیخوام باشه اسمم نخواهم آورد فقط یک سری مسائلی پیش اومده که من وظیفه خودم میدونم درباره اون با شما صحبت کنم بسارید از ادموند برک اون جمله معروفش رو آغاز کنم که من این جمله رو سالها پیش در برنامه خودم بیان کردم و خیلی مورد توجه از آن قرار گرفت و بلا فاصلم پخش میشه بعضی صحبت هایی که من انجام میدم خوشحالم که انقدر شما عزیزان به صحبت توجه دارید مثلا وقتی ده سال پیش بودن من مکتب پهلویس و اصلا این نام رو من آوردم فکر کنم اولین بار در قصدان های ایرانی بیان کردم پهلویس که یادم خیلی پرسیدن آقا این اسم چیه پهلویس و الان شما اگه این نام پهلویس با شما گوگل کنید ببینید که چه کسانی و چه اشخاصی این رای تکرار میکنن. ده سال پیش بودن ده سال پیش بودن فکر کنم بودن اومدم و این رو بیان کردم و تعریف کردم و گفتم این معنی چیه و برای چی دارم به کارش میبرم امروز کافی شما مکتب پهلویس رو گوگل کنید و ببینید چه اشخاصی که حتی بعضی شما من مخالف هم هستن از این واژه استفاده میکنن و این باعث افتخار منه و این اعتمادیه که من سالها به دست آوردم و اگه به من اعتماد دارید امیدوارم این برنامه رو با دقت بهش گوش کنید جز عشق به میهن چیزی در دل من نیست و من نه حقوق بگیره تلویزیون های لندنی هم نه رادیو تلویزیون هایی که پولشون رو دولت های دیگه میدن من رو در لیست حقوق بگیرانش قرار دادن و روزی هم حتی در جمهوری اسلامی دقیقه در جمهوری اسلامی برای آخونده کاری انجام ندادن بنابراین یک انسان صادق با شما صحبت میکنه ممکنه گاهی اوقات اشتباه کرده باشم هر انسانی جایز ولی فکر میکنم که صداقت من برای کسانی که سالا با ما همراه هستن واضح بوده و هست امیدوارم اینگونه هست اینگونه هست ببینید دوستان ادموند برک یه آدم خیلی روکی بود و میگم سالها پیش این جملهش رو بیان کردم که این جمله به انگلیسیه ادموند برک یه فیلسوف سیاسی فیلسوف یه فیلسوف سیاسی یک منتقد اجتماعی بود و جمله معروفش اینه که برای اینکه بدان پیروز شوند حالا من اینو خیلی از انگلیسی فل بدای باز برگردان میکنم برای اینکه بدان پیروز شوند فقط یک چیز کافیه و اونی که خوبان سکوت کنند و این جمله بعضیا فکر میکردن که خیلی اخلاقیه در حالی که در پشت این جمله بزرگ از ادموند برک 
یک،, یک واقعیت بسیار مهمی نهفته است که خیلی بهش توجه نکردم و اون اینه که این میتونه یه تاکتیکی باشه برای اینکه بدان هم پیروز بشن یعنی شما اگه به این مسئله خوب توجه کنید و نگاهی به اپوزیسیون امروز ایران اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور بندازید متوجه اهمیت این مسئله میشید درسته که خوبان باید سخن بگن تا جلوی بدان رو بگیرن ولی اگه شما جمهوری اسلامی بودی یا اگه شما دولت هایی بودی که میخواستی, جمهوری... میخواستی ایران رو تجزیه بکنی شما باید چی کار میکردی؟ شما باید چی کار میکردی؟ اگر میخواستی که جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه یا اگه میخواستی از آب گلالود ماهی بگیری و خدای نکرده حتی جمهوری اسلامی که سرنگه رژیم بعدی هم بدتر از جمهوری اسلامی باشه یا اینکه ایران را یوگوسلاویزه کنی یا با سو استفاده از ضعفهای اپوزیسیون انسانهایی رو به قدرت برسونی در همین اپوزیسیون که در پایان منافع دولتهای بیگانه تضمین میشن آیا صحبت بد و بدتر آن خواسته ماست یعنی ما واقعا چهل سال با جمهوری اسلامی مخالفت کردیم که بد و بدتر به قدرت فرق بین بد و بدتر باشه ما وقتی درباره بازسازی میهنمون صحبت میکردیم میهنمون خانمون که به آتش کشیده شده قرار بود که مردم رو به چادرهای چادرهایی در بیابانها دعوت کنیم چادرهایی که علائم و آرمهای کشورهای بیگانه روشونه شما سا خب یه زلزلت جمهوری اسلامی با یه زلزله مقایسه کنیم خانمون رو ویران شد خب وقتی صحبت از بازسازی شهر شهر کشور خانمون که ویران شده از بازسازی صحبت میکنیم آیا قرار بود این بازسازی به ای باشه که به جای خانه های زیبا ما مردم رو به, به،, به قارهای نمیدونم عصر حجر یا به چادرهایی ببریم که پر از کسافت و پر از پلیدی هست ببینید داستان خیلی ساده است سوال اصلی اینه ما برای چی هستن مخالف جمهوری اسلامی هستیم برای چی من امروز خیلی ساده صحبت میکنم برای چی ما دشمن جمهوری اسلامی هستیم برای چی پنداری یک زنی از شوهرش طلاق بگیره بگن خانم خب شما چقدر شوهر جدا شدی میگه شوهرم مثلا مشغول خور بود و هر روز منو میزد بعد بهش میگن خب شما الان شوهر جدا شدی این شوهر جدیدت شوهر جدیدت یا دوست پسر جدیدت این که بدتر تو رو کتک میزنه یا اینم که این یکی حالا مشغول خور نیست عوضش تریاکیه چقدر ساده صحبت میکنم بنابراین باید یه نگاهی به این اپوزیسیون داشته باشیم و یه سری عملکردهایی رو ما در این اپوزیسیون میبینیم که من رو و بسیاری از عزیزانی که سالهاست برای آگاهی و روشنگری و کلن در مبارزه با جمهورستانی فعال بودن و بسیار دلسرد و ناراحت کرد دیدم شخصی که من با خیلی از عقایدش حتی مخالف هستم اجازه نمیشونم نمیارم بخاطر اینکه قصد گفتم امروز نام نخواهم آورد و کلا وارد این بحث‌های جنایی هم نمی‌خوام بشم ولی یه جمله رو گفته بود درباره مسائلی که در هفته گذشته شاهدش بودیم و یکی از تلویزیون‌های لندنی برای ما درباره گروهسازی کرده و این جمله‌اش رو باید بخونم برای اینکه برای من واقعا جالبه میگه این جمعیت سازی هایی که در اپوزیسیون ما شاهدیم جمعیت سازی هایی که یا گروه سازی ها هز سازی هایی که بعضی موقع از خودمون سوال میکنیم دلیل این هز سازی و جمعیت سازی و فرق سازی و گروه سازی چیه بیشتر به جمهوری اسلامی کمک کرده تا به ضعف جمهورستان خیلی صحبت درستیه واقعا صحبت درستیه 
این جمعیت سازی ها و گروه سازی ها و دست سازی هایی که ما مشاهده میکنیم و بسیاری از اونها هم وقتی که راه میفتن با ادعای این راه میفتن که ما برای اتحاد و همبستگی اپوزیسیون اومدیم به حالت مسخرگی و ابتزالی رسیده که من مجبورم این صحبت ها رو با شما بکنم عزیزم خوب توجه کنیم مسئله مهمیه میخوام خودتون نکتر دریابید وقتی ما صحبت از اتحاد و همبستگی میکنیم برای براندازی و بعد میایم یه گروهی درست میکنیم حالا هر اسمی میخوان روش باشه و بعد در بیانیه‌ای که مینویسیم اسمش رو بذاریم گروه قالیچه حالا اسم که نیوردم بود اونا که میدونن میدونن منظورم چی قالیچه ای که برای جمهوری اسلامی میخوان پهن کنین با سازی کنید جمهوری اسلامی رو ببخشید اپوزیسیون رو میخواد که اپوزیسیون رو به کمال برسونید میخواد نجات بدین این اپوزیسیون رو و کشور رو به کمال برسونید و بازسازی کنید یه قالیچه ای میخواد برای حالا من یه ذره با واژه بازی میکنم البته بازی معنای لغوی نیست و بعد بیانیه رو مثلا ما میخونیم و بعد متوجه میشیم که شما در این بیانیتون چیز تازهی نگفتی و همزمان الان چهار پنج تا گروه دیگه هم همچین بیانی هایی دادن و همین ادعاها رو مطرح کردن که من در هیچ کدوم از این احزاب و گروه هم از نیستم از الان بگم برای همین هم نام نمیارم و بعد از خ... برای من یا بسیاری از مردمان منتقدین سیاسی این پرسش مطرح میشه که خب شما چرا با اون گروه های دیگر قبلش متحد نشدید منو یاد این آمبولانس ها در بعضی از این کشوره جهان سومی میندازه نمیدونم اینو میدونید یا نه بعضی از کشوره جهان بعضی از کشورها خب آمبولانس ها خصوصی هستن این شرکت خصوصی هن. و اینا هرچی بیشتر مریض دارن بیمارستان بیشتر پولگیرشون میاد وقتی تو خیابون تصادف میشه طرف رو مثلا مریض افتاده رو کف خیابون خون از بدن جاریه بعضی موقع این راننده های این آمبولانس ها شروع میکنن کتککاری با مشت و لگد و چاقو به جون هم میفتن که کی مریض رو بذاره آمبولانس ببره بیمارستان چرا؟ چون در پایان یه پولی گیرش میاد و در این میان مریضا شاید بمیره در بعضی از این کشورهای آمریکای جنوبی این شوخی نیست جدیه بارها اتفاق افتاده آمبولانس ها از شرکت های مختلف میرسن مریض رو زمین افتاده داره میمیره این راننده آمبولانس ها به جون هم میفتن با چماق و چاقو که من زودتر رسیدم مریض مال منه وقتی به اونها گفته میشه شما کارتون چیه میگه کار ما کمک رسانی به بیماران است خب میگی مگه هدفت کمک رسانی به بیماره چرا الان با همدیگه با چاقو چماق افتادین به جون همدیگه در حالی که مریض کف خیابون افتاده من خیلی ساده صحبت میکنم برای اینکه وضعیت به فضاحتی در این اپوزیسیون رسیده که باید بدونه که وارد بحثهای شخصی و گروهی بشم اسمم نیوردم باید به این مسائل رسیدگی بشه اگر الان شما برید در توییتر در فیسبوک برید در گوگل سرچ کنید حداقل اسم پنج تا گروه و سازمان سیاسی جدید تأسیس در شش ماه گذشته با رنگ های مختلف یکیشون رنگ داره یکیشون نام یک انجمنی در دوران اشکانیان رو خودش گذاشته اون یکی میگه نمیدونم من سرنگونی خواهم من اسمار کمی تغییر میدم که دوستان وقت بدونن چون این میخوام مستقیم اسم بیارم فقط سرنخ میدم یکیشون میگه من سرنگونی خواهم هشتکم میزنه یه جور دیگه سرنگونی خواهی با یه واژه دیگه یکیشون برامون قالیچه پهن کرده میخواد ایران رو بازسازی کنه و ایران رو به کمال برسونه اون یکیمون نام یکی از انجامنهای سیاسی پیش از اسلام رو خودش گذاشته همینطوری برید گوگل کنید شما کمتر از پنج تا شیشتا پیدا نمی کنید و همشون هم در شیش ماه گذشته درست شدن و وقتی بیانیهاشون رو میخونید میبینید همشون نوشتن اتحاد جمهوری خان و پادشاهی خواهان ها ده تا نخالم اون بر یه چیزی امضا کرده بودن 
از اون برم فلان آدمی که دفتر تحکیم وحدت بوده و فلان آقایی که اسمش چیچی پونیز بوده اونا هم یه گروه برای خودشون را انداختن همینطوری برید تا آخر خط از اون طرف صحبت از شورای نمیدونم تکنوکرات ها داره میاد اون یکی یعنی این رو بدون رو درواسی بهتون میگم و حالا به امروز در این برنامه من به ریشای روانی این جریان اشاره خواهم کرد و به نقش دولت ها شنوندگان این برنامه خواهش میکنم همین الان برم در اینترنت گوگل توییتر هر جا که هستید برید ببینید در شش ماه چیه در سه ماه گذشته چند تا سازمان اتحاد گروه ملی دولت موقت نمیدونم رنگ های مختلف شورای تکنوکراتی نمیدونم درست شده و بیانیهاشون همه عین همه در بیانیهاشون صحبت از سکولاریست دموکراسی لیبرالیسم کردن صحبت از اتحاد جمهوری خواه پادشاهی خواه کردن صحبت کردن تنارای رهایی پیوستن به این گروه هاست چند نفرشون اسم شاهزاده رضا پهلوی رم آوردن چند نفرشون صحبت از رفراندوم کردن و دونه دونه این احزاب و گروه ها همه با هم دشمنن و پرسشی که برای من و شما به وجود میاد اینه من این واجه الان استفاده میکنم شما دلغک های سیاسی همه با هم دیگه شما آمبولانس های دوزاری آمریکای جنوبی که مریض کف خیابون افتاده داره میمیره شما به جنه که مریض رو بذاری تو آمبولانست فقط به خاطر منافع سیاسی شخصی پول گرفتناتون از بعد من الان میگم بعضیاتون از کشورهای بیگانه پول میگیرید به تنها چیزی که فکر نمیکنید به فکر مریض رو کف خیابونه با چاقوت شما به جون هم افتادید و وای بر من من دیروز اومدم بدون که اسم یکی از این گروه های تازه تحصیل شده در این هفته رو بیارم دو تا مطلب انتقادی بدون که نام بیارم در توییترم گذاشتم چنان این چاق و کشابه جون من افتادن برای من فتوا از شاهزاده رضا پهلوی میذاشتن برای من فتوا از فلان مگه شاهزاده رضا پهلوی گفته بود که شما بیاید در دو ماه گذشته شش تا سازمان اتحاد درست کنید که همتون به جون همدیگه بیفتید مگه آتینجان من از شما هست آتینجان شما یادت هست بدون نمیخوایم اس بیاریم شما یادت هست که هفته پیش دو هفته پیش بود یک جنبشی رو انداخته بودن به یک رنگ خاصی که نمیخوام اسمش در این برنامه بیاد و میرفتن از توییتر شاهزاده رضا پهلوی عکس گرفته بودن که شاهزاده از اون حمایت میکنه درسته یا نه من ندیدم واقعیتش من دیدم حالا چون تو حواس اومده بودن یه رنگی هم انتخاب کرده بودن برای یک جنبشی و از جمهوری اسلامی بعد رفته بودن از اینستاگرام شاهزاده رضا پهلوی هم فتوا گرفته بودن میگفتن رنگ ایرانی حالا این میگفتن این برای اتحاده حالا این هفته رفتن یه گروه دیگری درست کردن نمیخوام اسپیرم برای کم به کمال رساندن مردم ایران دوباره رفتن از یه توییتی از شاهزاده رضا پهلوی عکس گرفتن بعد میان میگن هرکی به این گروه نپیوندد دشمن شاهزاده است هفته پیش اگه ما اون پیرنمون رو اون رنگی نمیکردیم دشمن شاهزاده درست یه هفته سا در حالی که شاهزاده رضا پهلوی رو دارید ازش استفاده ابزاری برای امیال سیاسی و شخصیتون میکنید شاهزاده رضا پهلوی گفته از هر گروه سیاسی که بخواد برای آزادی ایران کاری انجام بده نمیدونم بخواد اتحاد را بندازه من دشمنش نیستم اینا میرن چیکار میکنن میرن دو تا آشنا دارن در نمیدونم در فلان جا میرن یه سوال میرسن آقای شاهزاده آیا با فلان گروه مخالف هستید خب اونم که نمیگه من مخالفم درسته و یک جریانی رو انداختن که من شخصا الان دیگه صدام در اومده یعنی من سوالی که الان مطرح میکنم اینه اگه شما میخواید اتحاد را بندازید در اپوزیسیون خب چرا قبلش نمیرید با اون چهار تا سازمان دیگری که در دو ماه گذشته به همین دلیل را افتادن اول برید با اونا اتحاد را بندازید اقلا از پنج تا شیشتا با سه تاشون بعد بیاید پیشنهاد رو به مردم بدید همین الان اگه شما به توییتر برید همین سازمان هایی که برای اتحاد اپوزیسیون به راه افتادن 
چنان به جون همدیگه افتادن در همین توییت و اینترنت اونی که رنگ فلان انگوشتر فلان رنگی دستش میکرد تا دیروز هشتک نمیدونم جنبش فلان رنگی میزد الان افتاده به جون اون کسی که نامش انجامن چیچی دوران اشکانی بوده و این مسخره بازی در اپوزیسیون من رو به فکر انداخت من به چی به چه فکر انداخت من به این نتیجه رسیدم که همونطور که اون آمبولانسایی که مریض کف خیابون افتاده به اسم اینکه میخوایم مریض بریم آمبولانس ولی در هدفشون پول گرفتن و پول به جیب زدنه به جای کمک به مریض با چاقو و چماق به جون هم میفتن همین رو درباره این گروه ها و سازمان ها میگم بهتون برای همین من عضو اینا دیگه نمیشم عضو هیچ کدوم از اینا نمیشم تا اینا اول یاد بگیرم اول با هم متحد بشن حالا یه نکته هم بگم قبل از این وارد بحث بشم حالا اگه اون مریضه که چاقو خورده وسط خیابون افتاده یا خانوادهش یک اصلا تماشاچیان این منظره بیان اعتراض کنم به یکی از این راننده آمبولانس که با چاقو به جونه یکی افتاده بگه آقا چیکار دارید میکنید مریض رو کف خیابون افتاده میدونید چه اتفاقی میفته این راننده آمبولانس با چاقو چماق به جون اونم میفتن خود شاید خود مریض هم کتک بزنم شاید خانوادهش هم کتک بزنم ما امروز میایم در توییترمون در اینترنتمون انتقاد میکنیم میگیم آقا این داستان چیست مسخره بازی تا کی شروع میکنن یک مش ارازل و اوباش با آدم حمله کرده و حالا من دلیلش رو شما میگم دلیلش همون جمله‌ای که ادموند برگ گفته بود ادموند برگ گفت برای اینکه بدان پیروز شوند باید خوبان سکوت کنند خب خوبانه چجوری میشه به سکوت کشوند مثلا همین رادیو شمرون که آتی زده خب در کار خودش یه نوآوری کرده دیگه درسته دو جور میشه این رادیو رو خاموش کرد با زور با چماق با تهدید این هم یه راه دیگه درسته یه راه دیگه هم داره میای با پول دولت های بیگانه پنجاه تا رادیو فردا میسازی میای با که با امکانات زیاد یه را دیگهش میای پنجاه تا رادیو میسازی حالا غیر از رادیو فردا کمیان دولتیه یه کار دیگه هم میتونی بکنی میای صد تا حالا رادیو شمرون اسمشو نمیذاریم رادیو مثلا نمیدونم سلوغون همه را ادعا میکنی شخصی هن. از پشت پرده بهشون پول میدی میان دقیقا همین کارهای آرکین رو کپی میکنن ولی از پشتم هر ماه بهشون پول میدی با این کارم یه روزی میتونی رادیو شمرون رو خفه کنی صداشون خود صفقه بره چجوری میتونی خفه کنی یه بار میزنی ترورش میکنی میکشیش اینم یه راه یه راه دیگه هم داره اون راه چیه میای صحبتایی که این بنده خدا خسرو فقبر در سی سال گذشته کرده ده ساله در قصانه ها میکنه میای پهلوی اسمشو کپی میکنی بدونه که اسمشو بیاری میای درباره مقایسه تاریخ ساسانیان با ایران پس از اسلام مطالبشو کپی میکنی میای دفاعش از خاندان پهلوی جملاتشو کپی میکنی میای صحبتایی که درباره اسلام سدیزی کرده اونا رو کپی میکنی شبیه سازی میکنی براش میبری میذاری تو رادیو تلویزیون هایی که پولشو بیگانگان میدن پنجاه تا شبیه سازی ازش میکنی من به یاد میکنم از استاد مسعود انصاری که سال روز در روزشت چهار سال پیش همین یه هفته پیش بود استاد مسعود انصاری مرد شریف و پاک انسانی والا درجه سرهنگی داشت در دوران پادشاه استاد دانشکده افسری بود دکترای روانشناسی داشت و حضور ذهن داشته باشم دو درشتی جرمشناسی تدریس میکرد در این رشته هم تحصیل کرده بود و درباره تاریخ ایران درباره تاریخ اسلام و و انسانی بودش که واقعا شما البته من الان زندگی نامه ایشون جلوم نیست از حافظه گفتم داره چندین مدرک تحصیلی بودن و 
37 تا کتاب حضور ذهن داشته باشم نوشته بودن مگم از حافظه گفتم الان چیزی آماده نکردم الان به ذهنم رسید که اینو یادآوری کنم از این 37 تا کتاب چیزی نزدیک 33 تا 32 تاش افشای اسلام بود تا 4 سال پیشم برنامه رادیو تلویزیونی انجام میدادم مسعود انصاری هوادار پادشاهی پارلمانی بود اسلام رو افشا میکرد برای اینکه مسعود انصاری رو صداشو خفه کنن چیکار کردن اومدن براش شبیه سازی کردن آدمایی که میمدن جلوی دوربین و اسم مسعود انصاری ولی نمیوردن نمیوردن اسمش شما یک بار نمیبینید در رادیو فردا در تلویزیون لندنی تلویزیون لس آنجلسی اسم مسعود انصاری رو بیارن در حالی که خیلی ها از کتابای اون رو خونی میکنن فریدون فرخصاد رو کشتن جسدش رو در خانهش انداختن و سعی کردن نامش رو به فراموشی بسکنن فراموش بشه حتی شکست خورد پروژه عوض شدن وقتی همین کار هم دارن با سازمان ها احزاب سیاسی و گروه های سیاسی میکنن و برای اینکه این کار رو بتونن بکنن از یه فرهنگ غلطی در جامعه ما استفاده میکنن ما مشکل فرهنگی داریم مشکل فرهنگی اون چیه؟ بساری یادآوری کنم وای بر ما اگر یه چیزی مد بشه تو جامعه ما وای بر ما اگه هنرمندی یک نوع آوری کنه وای بر ما اگر یک هنرمندی نویسندهی سبکی رو ابدا بکنه در جامعه ما آره همین رادیو شمرون سیستمی که کار میکرد یه مثال حتی آرتین رو نمیگم اصلا با آرتین امروز قرم امروز هم حق نداره دیگه تو برنامه صحبت کنه ولی ابدا ببینید من از خودم میگم من ده سال میش در تلویزیون ایران آریایی نمیگم همه صحبتام جدید بود ولی دوستانی که ده سال پیش برنامه میدیدن با یه سبک جدید کار آشنا شدن هر جمله ای که میگفتم مستند بود کتاب و جلوی دوربین میگرفتم که حتی یادم وقتی هر برنامه کتاب و جلوی دوربین میگرفتم به حدی که حتی کارگردانم میگفت آقا بس دیگه زیادی شد خیلی نمیفهمیدن اون موقع من چیکار میکنم آرتین مثلا کاری که انجام میده مستقیم حرف رو میزنه شفاف صحبت میکنه کمدی زیبایی داره کمدی که با سیاست تو امه با مشکلات اجتماعی تنز خودشو داره یه سبک جدیده دو تا مثال بود مثال ساده ولی مثاله بیشتری هم داریم مسعود انصاری ببینید کاری که مسعود انصاری میکرد چی بود مسعود انصاری کتاباشو بخونید سبک نوشتنش مسعود انصاری دیگه با کسی تعارف نمیکرد تو کتابش اسناد رو میذاشت بدون هاشیه رفتن مینوشت و میگفت من با فرود فولادوند در همه مسائل همراه نبودم ولی یادتون از فرود فولادوند چجوری رخ و پوسکنده میماد حرفشو میزد اون موقعی که فرود فولادوند این کار میکرد بهران مشیری کجا بود ویدیوش موجوده زمانی که فولادوند مسعود انصاری میومدن در برنامه ها مستقیما اسلام رو به چالش میگرفتن ویدیو آقای بهرام مشیری موجوده حالا برنامه دیگه خاصی پخش میکنم براتون که میگه آقا این توهین به دین مردم است به دین مردم چیکار دارین به اسلام چیکار دارین موضوع ما اسلام نیست ویدیوش هست برید نگاه کنید برید تاریخ این صحبتاشو نگاه کنید درست زمانی که مسعود انصاری و فولادوند این کارو میکردن درست زمانی که رضا فاضلی این کارو میکرد درست زمانی که رضا فاضلی در تلویزیون پارس میومد اسلام رو به زیر سال میبرد در همون تلویزیون بهرام مشیری بود یک کلمه و از ضد اسلام صحبت نمیکرد یادتون رفته نه تنها این کارو نمیکرد ویدیو برنامهش موجوده میگفت چیکار دارید به این مسئله بعد مثل که دستور اومد برای مشیری مشیری برو نقد اسلام کن 
ولی نقد اسلام میکنی یا پهلوی هم حمله کن قبلش مشیری فقط به پهلوی ها حمله میکرد مشتری زیاد نداشت بعد که دید شجاع الدین شفا مشاور فرهنگی محمد رضا شاه پهلوی کتاباش مسعود انصاری استاد دانشکده افسری زمان پادشاه دکتر پروفسور مسعود انصاری رضا فاضلی هوادار پادشاهی و دیگران و ما شاگردان کوچک اون افراد من ناچیز و دیگران شاگردان کوچکشون هواداران پهلوی هستیم که اصلا بحث نقد اسلام پس از فاجعه پنج و هفت و هواداران مکتب پهلوی است ما باز کردن نمیگم همشون ولی این آوانگارد آوانگارد نقد اسلام بود در قسمه پیشتازی میکردیم اون موقع بهرام مشیری فقط فش و پهلوی ها میداد شما یک جمله از بهرام مشیری پیدا نمیکنی هشت سال پیش هفت سال پیش نه سال پیش یک کلمه وسط اسلام گفته باشه یک کلمه پیدا نمی کنید بعد دیدن که برای مشیری که صبح تا شب وقت میشنه فوش میره پهلوی مشتری نداره به قول معروف گفتن شما تو قهوه خونتون وقت چای میدین حالا بیاین چلو کباب هم بدین مردم بیاد ها مردم چلو کباب دوست دارن یه و برای مشیری من جالبیش اینه برنامه های فازلی رو در اون تلویزیون قطع کردن یک بار در, در هیچ کدوم از این تلویزیون های لسانجلسی غیر از برنامه من که آقای مسعود انصاری باش مصاحبه کردم در تلویزیون ماهباری منظور ما در هیچ کدوم از این تلویزیون های غیر از تلویزیون آقای فولادوند که اون طول انگلیس بود به مسعود انصاری برنامه ندادن رادیو تلویزیون هایی مثل ایتو چنل بودن که به مسعود انصاری برنامه میدادند ولی ماهوارهاشون رو قطع کردند من تو این ها بودم دیگه ماهوارهشون برای ایران قطع شد دستهای پشت پرده خود آکیچان من تو تلویزیون بودم دارم بهت میگم ما ما وقتی تو ایت... من تو ایتو چنل هم بودم تو تلویزیون اندیشه بودم تلویزیون پارس بودم تلویزیون ایران آریایی بودم تمامی تلویزیون ها بودم مسعود انصاری رو اووردم در یکی از این تلویزیون ها. نمیخوام بگم دقیقا کدوم مدیر اون تلویزیون ماهواری به من زنگ زد گفت دیگه حق نداری اینو بیاری دو هفته بعدش بهرام مشیری رو برای مصاحبه دعوت کردن من زنگ زدم به اون مدیر تلویزیون گفتم شما اگه با نقد اسلام مشکل داری چرا بهرام مشیری رو دعوت کردی شروع کرد زره مفسدم گوش میکنی آرتین جان بین شنونده گوش میکنی برای این برای شما شبیه سازی میکنن که وقتی شبیه سازی میکنن شما شیفته اون شباهت ها بشی ولی در اصل جریان یک نکاتی هست که در اون شبیه سازی ها دیگه وجود نداره اینو تونستم خوب بگم آرتی جان الان شبیه سازی برای این انجام میشه که اصل فراموش بشه چون در اصل مطلب یه نکاتیه که شاید زرافت های توشه که در شبیه سازی وجود نداره مسعود انصاری هوادار پهلوی بود مس... مشکل اونا با نقد اسلامش نبود مشکلشون با هواداری و از پهلوی بود میان شبیه سازی میکنن براش خب بعد میگن خب آقا مشیری هم نقد اسلام میکنه مشکل چیه؟ مشکل نقد اسلام نیست مشکل اون جزئیات اونوریشه درباره اپوزیسیون صحبت کردیم آقا یه چیزی مود میشه تو فرهنگ ما شما یه چیزی رو ابدا میکنی یه روش کاری داری یه هنرمندی یه شاعری یه هنرپیشهی اصلا شما یه ایده بازرگانی داری شما فردا مثلا رو ماشین دیگه آرمی میذاری ابداع خودته چنان کپی میکنن و چنان مسئله رو لوس میکنن که فردا خودت این کار رو ول میکنی میری سراغ یه کار دیگه شاید بعضیاتون بگید مگه چه اشکالی داره یه کار خوبی باشه در دنیا در اروپا هم میان این کار رو تقلید میکنن 
فرقش رو بهتون میگم الان چیه و این نکته رو خوب میخوام توجه کنید بهش بعدش میخوام یه آهنگی بذاریم میرم و برمیگردیم فرقش اینه که جامعه اروپا از دوران اراسموس اراسموس بهش میگن به آلمانی میگن اراسموس فون روتردام یواش شباش از دوران دانته یواش شباش جریانی در اروپا را میفته به نام هومانیسم خیلی چون میان از این بی سوادا میان هومانیسم رو فقط با حقوق بشری مزخرفه اصل هومانیسم میدونید چی بود اصل هومانیسم این بود که خدا رو از محوریت اندیشه برداشت به جاش انسان رو به جاش قرار داد به جای که بیان خدا رو محور اندیشه بذارن یعنی درباره هر مسئله‌ای که بحث می‌کردن می‌اومدن اون رو در رابطه با خدا می‌گفتن مثلا می‌خواستن بیان یه کتابی برای کودکان بنویسن می‌اومدن اول به جای که ببینن این کتاب برای کودکان مفیده میمدن ببینن که این کتاب برای ایمان کودکان برای خدا مفید است یا نه دقت میکنین نکتر رو یعنی به جای که انس... میمدن می مثلا وسط تابستون تو... کشوره اسلامی اوکی تابستون طرف به جای که بیاد وسط تابستون میخواد کار خیریه انجام بده بیاد برای مردمی که تشنه هستن مثلا شاید گرمای زیادیه بیاد برای کارگراش آب ببره که کارگراش از تشنگی زحمت نکشن چون ماه رمیزونه براشون آخوند میاره که براشون روزه بخونه یعنی اینجا محور اندیشه اون آدم خیر حتی اون انسان نیست خداست در هومانیست اومدن در اندیشهاشون خدا رو از محوریت برداشتن اومدن انسان رو محور قرار دادن یعنی وقتی میخواستن یه کاری انجام بدن گفتن بیایم اول بپرسیم چه سودی برای انسان داره نه چه سودی برای خدا و کلیسا و حتی کار به جای رسید که اومدن گفتن اگر هم دین مدار هستی این دین چه سودی برای انسان داره اگه اعتقاد داری که قرآن کتاب خوبی است نباید بگیم قرآن چه سودی برای الله داره ولی واسه قرآن چه سودی برای آدما داره وقتی جمهوری اسلامی را میندازیم نگو این چه سودی برای الله داره بگو چه سودی برای انسان داره مسئله دیگه آخرت نیست مسئله زمینه این هومانیسم یه کاری کرد که در خاورمیانه و در ایران تا به حال انجام نشده در دوران پهلوی مطرح شد که زدیم پهلوی رو کشتیم نابودشون کرده حکومتشون چی بود وقتی شما هومانیست رو در اروپا مطرح کردی مسئله ایندیویدو با آلمانی میگن ایندیویدوالیتیت ایندیویدوالیتیت یعنی فردگرایی مطرح شد یعنی شما در اروپا حق داشتی یک فرد باشی برای خودت یک انتیتی سیاسی اجتماعی باشی یعنی یک یک سینگولاریتی اصلا برای خودت میتونستی یک یک به عنوان یک جامعه از قبایل درست نشده دیگه در اروپا جامعه از افراد درست شده تک تک ما در اروپا داره حقوق شخصی هستیم مسئله حقوق شخصی مطرح میشه نه حقوق گروهی اول از همه حقوق شخصه در اروپا بر مبنای هومانیست این مطرح شد که برای اینکه ارزش یک جامعه یک سیستم حکومتی رو بسنجیم درسته که اکثریت حق رای داره ولی یک دموکراسی رو کوالیتیش رو بر مبنای این میسنجیم که آیا به اقلیت ظلم میشه و این مسئله رو در در جهان سوم هنوز حتی این دموکرات نماها نفهمیدن که در یک جامعه حتی به اصطلاح دموکراسیک این نیست که خب معلوم اکثریت حق رای داره ولی آیا حق داره این اکثریت به اقلیت ظلم کنه و اگه یک نفر یک نفر تمام کشور موافق یک دین 
موافق یک حزب سیاسی باشن فقط یک نفر در اون کشور مخالف باشه آیا یک نفر حق بیان داره؟ آیا اون 99 از 9 درصد یا بیشتر اون جامعه حق دارن آزادی بیان آزادی گفتار کردار اون یه نفر رو بگیرن ازش هومانیست بر مبنای ایندیویدوالیسم هم هست هومانیست وقتی انسان رو محور قرار میده انسان رو تعریف میکنه بالاخره به فردگرایی میرسه نه اینکه جامعه رو همبودگاه انسان ها رو نفت میکنه قوانین اجتماعی نفت نمیکنه ولی قوانین اجتماعی و سیاسی هم که در جامعه مطرح میکنن اولین پرسشی که مطرح میشه اینه چه سوری برای انسان ها داره و آیا حقوق افراد فردهای جامعه همینطوری میگم افراد هم نمیگم حقوق تک تک انسان های جامعه توش آید میشن و بعد این انسان ها در چه رابطه باید با هم باشن که حقوق تک تکشون تضمین بشه کسی نتونه به کسی ظلم کنه حالا این چه رفتی به بحثمون داره در جوامع جهان سومی و عقب افتادهی مثل ایران که هومانیست هرگز در بطن جامعه حتی در روشن فکر نمایی ما مطرح نشد همیشه همه کارامون قبیله ای بود ما همونطور که علی میتفتروس میگه اون درباره تاریخ نویسی مصاحبت میکنه درباره سیاستمون و اینو واقعا میشه گفت در کتاب آسیب شناسی شکست که درباره مصدق نوشته همون اولش میگه ما دوچار یک جامعه قبیلگرا قبیله ای هستیم خب جامعه ایلگرا قبیلگرا حالا غیر از خصوصیات دیگرش یک خصوصیتی داره که بحث امروزمون برمیگرده یه گله همیشه چوپان داره درسته یه قبیله هم همیشه رئیس قبیله داره و این رئیس قبیله است که دستور میده و وای به حال قبیله دیگر وقتی تو کشوری سیاست قبیله ای باشه ایلی باشه منافع ملی اون کشور تضمین نمیشن چرا تضمین نمیشن چون اگر بین قبایل یه منافع ملی داریم دیگه بعضی موقع منافع ملی کشور تز... مثلا خواستار این میشه که بیان در فلان شهری ما یه صد در فلان منطقی صد آبی بزنیم درسته؟ فلان قبیله که با فلان قبیله حسادت میکنه فقط از روی حسادت جلوی زدن این صد رو میگیره منافع ملی مطرح نمیشه برای همین هم است که در اکثر کشورهای آفریقایی کشورهای جهان سومی مثل خاورمیانه مثل عراق شما عراق رو نگاه کنید عراق الان شما میبینید قبایل سنی و شیعه با هم دشمنن گاهی اوقات اصلا نمیدونن برای چی در خود کوردها بین طالبانی که چند وقت پیش درگذشت و آقای بارزانی همیشه دعوا بود دعواشون هم سر این نبود که منافع کوردها تضمین میشه یا نه دعوا فقط سر این بودش که قبایل قبیله آقای قبایل بارزانی با قبیله آقای طالبانی مشکل داشت در افغانستان الان دولت درست کردن چند ساله وزرا بر مبنای شایسته سالاری انتخاب نمیشن بر مبنای تعلق به قبایل انتخاب میشن ما الان در ایران بحث فدرالیسم داریم که این بحث فدرالیسم بر مبنای قومیته نه بر مبنایش بر مبنای مثلا مسائل اقتصادی اقلیمی اقتصادی در کشور نیجریا اگه برید تحقیق کنید اینا چندین و چند مناطق استانی را انداختن که خودمختاری دارن و هر کدوم از این مناطق بر مبنای اقتصاد مسائل اقلیمی نیست بر مبنای دینه بر مبنای قبیله است شما در افغانستان اگه سیاستش رو دنبال کنید متوجه میشید که تقسیمات سیاسی مقامی در کشور اونها قبیله ایه. و این کار نمیکنه و این پیروز نمیشه خب قدم بعدی هومانیسمو گفتم قبیله گرایی هم اون ورشو گفتم بعد اومدیم گفتیم که قبیله گرایی به, ت... به این به این مسائل کشیده میشه ولی یه کار دیگه هم قبیله گرایی میکنه فرهنگ تقلیده 
ایران علاوه بر اینکه مانند بسیاری از کشورهای جهان سومی قبیله گرایی توشه که همه دشمن هم هستن با هم رقابت دارن و حسادت میکنن و این باعث میشه کارهای همدیگر رو تقلید کنن و بدزدن یه کار مشکل دیگه هم داره شیعه اصناشریه شیعه اصناشری اصلا کلن بر مبنای تقلید درست شده یعنی ما نه فقط جامعه همون مشکلات کشوره دیگه جهان سومیو داره که از روی تقلید قبیله های مختلف با هم رقابت دارن دشمنی میکنن ولی بخشید از هم دیگه هم میدوزدن قبایل در مثلا شف جزیره عربستان کارشون همیشه دزدی از هم دیگه بود دیگه به هم دیگه آهزدی میکردن زن هم دیگر رو میدوزیدن بچه هم دیگر رو میدوزیدن همش در جنگ بودن دیگه درسته بعدش هم غیر از راهزنی کاره هم دیگر هم تقلید میکرد حالا ما تو جامعه همون علاوه برامون شیعه اصنا شریع هم داریم تقلید دزدی کپی برداری این فرق میکنه با این چیزی که در اروپا و آمریکا البته در اروپا و آمریکا هم این کارا رو میکنن نمیگم نمیکنن ولی در حد پایینتریه مثلا ما در ایران الان قانون کپی رایت برای کتاب نداریم ایران جز یکی از معدود کشورهای جهانه اصلا قانونی برای کپی رایت نداره و برای خیلی از مردم ایران قابل فهم نیست که چرا برای نویسنده کتاب بعد از حقوقش دفاع کرد در ایران چاپخونه میتونن کتاب فلان نویسنده رو چاپ کنن بهش پولم نمیدن آقای اسمایل راین برید بخونید چجوری سکته کرد مرد رفته بود فلان چاپخونه گفته بود چرا کتابای منو چاپ میکنی و من حق نویسندگی نمیدید کارگره چاپخونه ریخته بودن اسمایل راین رو کتک بزنن سکته کرد مرد اسمایل راین سکته کرد مرد جدی دارم میگم مرد این فرهنگ رو ما در اپوزیسیون هم مشاهده میکنیم و بلای جانمون شده بذارید مثال بیار یادتونه شورای ملی را افتاد چهار پنج سال پیش با همه بدیهاش که من هم انتقاد داشتم همزمان در ظرف یک سال پنجاه تا شورا را انداختن صحبت از دولت موقت شد یا اومدن پنجاه تا دولت موقت موازی را انداختن اومدن همین دو سه هفته پیش یه رنگ انتخاب کردن برای براندازی بین رنگ های مختلف دعوا شد یادتونه صحبت از شورای همبستگی اپوزیسیون شد همین الان که من با شما صحبت میکنم شیش تا شورای مختلف اپوزیسیون دارن را میدازن برای اتحاد دیویستا انجمن همبستگی را انداخته بیام از پادشاهی خواه بگیم هزه مشروطه بود بعد حزب مشروط خواهان خد مقدم را افتاد بعد مشروط خواهان واقعی مشروط خواهان نمیدونم فلانی هم ستاد همانگی مشروط خواهان هزه مشروطه مشروط خواهان خد مقدم نمیدونم سازمان دفاع از مشروط خواهان این اسمای واقعی ها سازمان فدایان خلق برید ببینید چند تا انشاب توشه بیشتر از ده تا حزب کمونیست کارگری ببینید چند تا انشاب توشه چند تا اسمه اسماشون هم گاهی اوقات با یه ویرگول با هم فرق میکنه جپه ملی ایران شما امروز نمیدونی به کی باید زنگ بزنی نماینده جپه ملی باشه ما فقط پنج تا کنم جپه ملی خارج از کشور داریم و این دلیلش فقط جمهوری اسلامی نیست این اپوزیسیون مشکل داره و مشکل فرهنگی داره بنابراین کسایی که در دو سه روز گذشته به من فتوا میدن فلان گروه دوباره را افتاده برو امضا بکن من این کاره نیستم و این کار نخواهم کرد چرا نخواهم کرد؟ برای اینکه به عقل من جور در نمیاد که سازمان ها و گروه های را بیفتن برای اتحاد و همبستگی در همین یه ماه گذشته قبلش نیان با همدیگه اتحاد و همبستگی بکنن 
و در این میان و در این میان مریض رو زمین افتاده داره میمیره و من اینجا در پایان برنامه در دقیقه آخر برنامه ساعت اینجا آهنگم پخش نکردیم عذر میخوام ازت چون واقعا درست بود بعدی چی پخش میکردیم ولی امروز دیگه مطلب زیاد بود آخه من دوست دارم واقعا به این مطلب توجه بشه شنوندگان خوب توجه کنن چی میگن من یواش یواش غیر از اینکه این عادت بد اجتماعی دزدی کردن و کپی کردن رقابت و حسادت قبیل گرایی و ایلگرایی یکی از دلایل این مسئله میدونم کم کم به این عقیده رسیدم که دشمنان ایران کشورهای دیگر هم ما رو بهتر از خودمون میشناسن همونطور که از خانم اندلمتون یاد کرده بودم ایران شناس انگلیسی که چند سال پیش درگذشت که دو برنامه گفته بودم که سفیر انگلستان در ایران در خاطراتش نوشته خانم انلمتون که موقع جوان بود در سفارت انگلیس اینو نشونده بودن این برای اینکه که شاه رو تخریب کنه با شناختی که از جامعه ایران داشت خودش نوشته بکنم سرید بولارد بود اسمش اون موقع سفیر انگلستان در ایران در کتابش خاطراتش حضور ذهن داشته باشم گفته بود که اون موقع در سفارت اون موقع خانم انلمتون که ایران شناس بود اوورده بودنش استخدام کرده بودن تو سفارت انگلستان در ایران که بیاد شایعه بنویسه شایعه بر ضد قضا شاه درست کنه عین جمله شا و میگفت ما از اینشون دعوت کرده بودیم که بیاد این کارو بکنه برای تخریب قضا شاه چون میخواستن به ایران حمله کنن دیگه جنگ جهانی دوم شروع شده بود و شهریور قضا شاه 20 تا کار کرد گفت برای اینکه بتونین این کار کنیم بعد قضا شاه تخریب میکردیم نوشته تو کتابش ما اومدیم خانم علمتون ایران شناس استخدام کردیم او با شناختی که از فرهنگ ایران داد میدونست کدوم شایعات کدوم دروغ‌ها رو میشه درست کرد چجوری میشه در ذهن مردم ایران ریخت نکرد شایعه درست میکرد بعد ما اینو تلگراف میزدیم به رادیو بی بی سی در لندن شبش گوینده اخبار در بی بی سی شایعه رو به عنوان خبر میخوند سرید بولارد سفیر انگلستان در ایران کتاب خاطره فکر کنم سرید بولارد بود من حتی کتابش رو میتونی از برنامه کتابش انگلیسی خوندم حتی خانم ان لمتون من فکر میکنم خارجی ها فرنگی ها ما رو بهتر از خودمون میشنسن آخونده هم ما رو از خودمون بهتر میشنسن مگه آخوندار رو سر سفره خونتون دعوت نمی کردید مگه آخوندار سر قبر خانوادت رو روزه نمی خوندن مگه آخوندار انگلای نیستن که الان قرن هاست دارن از ضعف فرهنگی ما سو استفاده میکنن از خرافات ما هم آخوندا ما رو از خودمون بهتر میشنسن هم دولت های کشوره بیگانه و با اون ضعفی که من براتون تعریف کردم در جامعه ما حکرواز همین کشوره بیگانه فکر میکنین میخوان ایران آزاد بشه جمهوری اسلامی براشون مطرح نیست اینا میخوان که همیشه شیر بدوشن میخوان نفتمونو بدوستن میخوان نخبگانمونو ببرن تو کشوره خودشون استخدام کنن فرار مقصا میخوان دخترامونو در فاحشه خونهاشون فلان کارو باش بکنه میخوان مردان ما معتاد بمونه میخوان دریای مازندرانمون گاز و نفتشون بره تو جیب کنسورسیومای نفتی آمریکایی اروپایی جزایر خلیج فارسمون به جیب اون یکی‌ها بره درست میگم دیگه نه خب یا باید چیکار کنم هر کدوم از این کشورها منافعی دارن دیگه اینا میگن اگه فردا جمهوری اسلامی رفت باید آدم خودمون به قدرت برسه بنابراین روسیه میاد برای خودش یه اپوزیسیون هم درست میکنه اتفاقا روسیه هم برای خودش اپوزیسیون درست میکنه انگلیس هم پول میده برای ما تلویزیون را میدازن اپوزیسیون را میدازه برای من و تو اپوزیسیون را میدازه همین برای من و شما شما فهم میکنی دولت انگلیس برای چی رادیو بی بی سی را انداخته 
برای اینکه آدمای خودش برن اونجا صحبت کنن چرا اسرائیل براتون رادیو تلویزیون را میندازه حتی تو لندن برای اینکه آدمای خودش اونجا صحبت کنن اپوزیسیون خودش یعنی اپوزیسیونی که پولش اون میده چرا آمریکا صدای آمریکا رادیو فردا را میندازه برای اینکه آدمای خودش اونجا اپوزیسیون باشن که اگه فردا جمهوری اسلامی رفت آدم آمریکا به قدرت برسه اسرائیل هم این کارو میکنه انگلیس هم این کارو میکنه فرانسه هم این کارو میکنه روسیه هم این کارو میکنه آمبولانس ها یادتون هست گفتم آمبولانس ها این آمبولانس ها قرار بود بیان مریض دارن بیمارستان و این کار هم میخوان بکنن و نمیگم نمیکنن هر کدوم از این آمبولانس ها میخوان مریض رو برسنن بیمارستان ولی پسترشون یه هدف دیگه هم دارن خصوصی هرچی بیشتر آمبولانس ها دارن بیمارستان یا با فلان بیمارستان قرار دارن بعضی از آمبولانس ها شرکتشون با فلان بیمارستان قرار داره قرار داد داره مریض رو به جایی که برن به بیمارستان نزدیکتری برن به اون بیمارستانی که باش قرار دارن قرار داد دارن بنابراین وقتی این آمبولانس های مختلف میرسن سر مریض تو خیابون کسی که تصادف کرده حتی با هم چاقو کشی میکنن و با چماق میفتن به جون هم دقت کردید نکته رو برای همینه در همین یه ماه دو ماه گذشته دونالد ترامپ تا میاد یه تیکه میزنه تا هشت ماه مردم ایران تو خیابونن تا صدای براندازی و بوی براندازی میاد یهو ده تا سازمان اتحاد همبستگی پنج تا دولت موقت شش تا رنگ مختلف براندازی همین دو روز پیش یکی دیگه شو را افتاد که با یکی از دوستانم صحبت میکردیم این خودش متعجب مونده بود میگو با بعضی از اینا من تو توییتر بودم قرار بود با دو تا سازمان دیگه هم متحد بشیم و یه کار همبستگی انجام بدیم اینو اگه خودش خواست میتونه تو برنامهش بگه همین قبل همین دو روز پیش یه روزی رو باش صحبت میکردم میگو این داستانی که دو روز پیش از لندنم را افتاده ادعا میکنن ایران رو میخوان از نو بسازن که 90 درصدشون هم آدمای ناشناسن میگو با بعضی از اینا من تو توییتر بودم قرار بود بریم با یکی دو تا سازمان دیگر هم اینا رو متحد کنیم یه جنبش بزرگ را بیفته میگه اینا یه شبه رفتن برای خودشون یه چیزی را انداختن مگه قرار نبودیم چهل نفر پنجا نفر شست نفر بگن با دو تا سازمان دیگر هم متحد بشن اسکی نیوردم و امیدوارم اون شخص بیاد خودش اینو جلوی میکروفون بگه چون دوستان من نمیخوام ب... منم اتفاقم پشت پرده توی مسائلی بودم و خبر از مسائلی داشتم یهو دیدیم دوباره یه سازمان دیگه را افتاد مگه قرار نبود هممون با هم همکاری کنیم پس اینجاست که این آمبولانس ها برای مردم ایران هدف اصلشون نیست هر کدوم از این دولت ها و قدرت ها سفرای خودشون رو در اپوزیسیون میخوان داشته باشن دولت موقت خودشون رو اتحاد جمهوری خواه پادشاهی خواه خودشون رو برای همین من دارم میگم تنها اپوزیسیون واقعی ایران من و شما هستیم که به هیچ دولتی وابسته نیستیم برید ببینید تو این لیستا چند نفرشون برای فلان تلویزیونی کار میکنن که ما نمیدونیم پولشو کی میده تو لیستایی که میدم بیرون گروه خاصی هم نمیگم ها چون معمولا چهار پنج نفرشون معروف هم. بقیه نخودی هم. شما اگه دقت بکنید اکثر این لیستا و احزاب اون چهار پنج نفر معروفشون تو یکی از این تلویزیون ها و رسانه ها هستن که پولشو دولت بیگانه میده یا تا اصلا نمیدونید پولشو کی میده اشتباه میکنم بنابراین من دارم میگم اپوزیسیون واقعی اسم آرتون نمیارم و ازش اصابانی اپوزیسیون واقعی رادیو تلویزیون هایی هستن که پولش شما میدید اپوزیسیون واقعی اون نویسندهی بود مثل مسعود انصری که میشست در خانهش صبح تا شب کتاب میره بدونه که وابسته به دولتی باشه اپوزیسیون واقعی فریدون فرقصاد بود اپوزیسیون واقعی رضا فازلی بود اپوزیسیون واقعی من هستم چرا دروغ بگم که به هیچ دولتی وابسته نیستم رادیو شمرون حالا آتین گفتیم ما 
رادیو شمرون پولشو از شما میگیره حمایتش از شماست اپوزیسیون واقعی افشین نقیمانه حالا حالا نمیخوام اپوزیسیون واقعی نه جمهوری خواهان جمهوری خواهان درست حسابی که وابسته به هیچ دولتی نیستن جمهوری خواهان پادشاه خانی که وابسته به هیچ کس نیستن شما مردمی که تو خیابونا هستید شما اپوزیسیون واقعی هستید و آینده ایران رو شما باید تعیین کنید و این برنامه برای این بود که مانند گوسفند نذارید از شما گوسفند بسازید ببینید اینو بگم برنامه رو تموم کنید و این جمله مهمترین قسمت برنامه یه چوپون گله گوسفند داره یه روز این گوسفنداشو میخواد قصابی کنه برای این گله گوسفندش کنترلش هر چوپونی چند تا سگ داره درسته سگایی که میرن گوسفندا رو مراقبن اینایی که میخوان چوپونه شما باشن چند تا سگ دارن سگ قبیله که به اینا هم خوب میرسن خود چوپون که نمیاد از گوسفندا اینا میخوان شما گوسفند بشین براتون سگ قبیله رو میندازن که آخر سر اون چوپونا شما رو قربانی کنه من نمیخوام شما گوسفند باشید شما انسان ایرانی هستید هی دنبال این و اون را نیفتید خودتون باشید از آرتین گرامی سپاسگزارم امیدوارم این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه تا هفته دیگه به شما بدرود میگم آرتین جان سپاس از زحمتت امروز هم کارگردانی برنامه رو کردی پاینده باشی تا هفته آینده به شما بدرود میگم پاینده ایران هم رزمانم هم رزمانم انسان بودند و آزاده مردان و زنانی با غیرت و ساده در توبیان وطن خود را جلا داده هم رزمانم هم رزمانم کفنهاشان پرشم سرنگ ایران در ذهنشان نه چیزی جز عهد و پیمان پیمانی که آنها را میبرد میدان هم رزمانم هم رزمانم آنها لبریز از عشق وطن بودند دور از وسوسه های روح و تن بودند سرسبزی صداقت سخن بودند هم رزمانم هم رزمانم هم رزمان قهرمانان شرف بودند تمام عمر دنبال یک هدف بودند پادرهای آزادگی را گشودند هم رزمانم هم رزمانم هم رزمانم چون قطرات باران بودند پاک و صادق و هم رزم یاران بودند شیر و خرشیر پرچم ایران بودند هم رزمانم هم رزمانم آنها در میدان شهادت قلتیدند پستی های جهان را در نبردیدند تا به شرافت انسانی رسیدند هم رزمانم هم رزمانم ماندن ما رفتند و مردند میان بازوان من جم سپردند تا سرات وطن را به ما سپردند هم رزمانم هم رزمانم کودکانی که فردا دنیا میآیند داستان هم رزمانم را میدانند روی خرشی نامشان را میخوانند 
هم رزمانم هم رزمانم کجا هستند امروزان زنان و مردان که هستی ما هست از قیام آنم قلبشان میتفد در پرچم ایران هم رزمانم هم رزمانم زمانی باز میاییم گرده هم سخن میگوییم از هم رزممان با هم مینگیبیزی در تاریخ روی غم هم رزمانم هم رزمانم هزاران بهار و تابستان میگاین هزاران بار برف و باران میبارند مردم دوباره عشق را دوست میدارند با همت هم رزمانم